0: Reštaurácie sú nuda. Uh, myslím si, že každý z vás pozná ten, ten pocit, uh, ako, ako to celé prebieha. Spravíte si rezerváciu, přijdete na miesto, čašník vám zobere, alebo niekto vám zobere kabát, usadia vás, čašník sa spýta, či si dáte aperitív, Prvý chod, druhý chod, tretí chod, dáte si dezertík, kávičku, účet poprosím. A to je vlastne všetko. Celý ten, nech je jedlo akokoľvek dobré, nech je pite dobré, tak celý ten proces a celý ten zážitok je v podstatě stále, stále rovnaký.
1: Čo keby sme teraz tento koncept úplně postavili na hlavu? Neviete, kam idete, neviete, čo budete jesť, piť, neviete, čo sa bude diať počas večera, počas večere. Všetko je tajomstvo, viete len jednu vec, a to je meno šéf kuchára. Tak vlastně vznikla myšlenka Forbidden Taste. A teraz je otázka, ako sa takýto nápad, takáto myšlienka dostane do hlav dvoch marketérov.
0: 18. narodeniny, hneď po nich idem na Živnostenský úrad, aby som si zare- zaregistroval živnost. Spúšťame s kamarátom prvý uh, online skate shop na Slovensku. Strich, som na vysokej škole. Uh, Stretám sa s Dianom v prvom ročníku. Uh, s Dianom má momentálne značku Live Sporno. V třetím ročníku spoznávam prváčku Ivon Strich. Pracujem pre Red Bull, uh, organizujem študentské eventy, rôzne s rôzne mejdany. Strich uh, s Davidom Kačírkom uh, vymyslíme koncept Red Bull Doodle Art, uh, ktorý se stane nakoniec svetovým konceptom pre Red Bull. Uh, zorganizuje sa vo viac než 50 krajinách. Strich uh, z Dramatics vydávame uh, dva repové albumy podsony Music. Strich po škole dostávam... Uh, ponuku, odísť do Rakúska, do centrály Red Bullu, kde nastupujem do international brand marketingu, strich, robím na svetových kampaniách, žijem v Salzburgu, kým on je zatiaľ v Trnave, ešte dokončuje školu. Stále vlastne robím, robím, mám v podstate dream job, ale stále mám v hlave niečo také, že není to úplne ono, pretože Nie, ten můj cieľ bol vždycky iný. Strych, oznamujem svojim rodičom, že, sa, že končím v tomto dreamjobe a sťahujeme se do Prahy, aby som makal na značke s názvom Live sporno. Porno. Strych, panuje trošku pochmúrná atmosféra. Strych, stiahujeme sa s Ivon do Prahy.
1: Strh. Vysoká škola, marketing, prváčka, spoznávam Tina. Strych. Študujem, spoznávame se ďalej. Strich, počas celé vysoké školy mám nějaké part-time uh, joby. V posledním ročníku vysoké školy mám uh, full-time prácu v Bratislave. Strich, Dávám výpoveď Bratislave, odchádzam za do Salzburgu. Strich, Úplné zúfalstvo, pár mesiacov si v Rakousku vôbec neviem nájsť prácu. Myslím, že moja Nemčina nespravila úplně dokonalý dojem. Strich, odchádzam postgraduálne študovať do Velsu. Strých. Rozhodnutie, sťahujeme sa do Prahy. Strych já ja oznavujem doma mojim rodičom, že Tino opúšťa svoj dream job a chce začať podnikanie, zaklada značku s názvom Lavi Sporno. Strych úplne načená atmosféra v celej mojej rodine. Strich, sme v Prahe. No a začíname, začíname objavovať. Myslím, že určite viac gastronomicky máme vytipované a pýtame sa hlavne na typy, na rady, na najlepšie raňajky, na najlepšie kávy, na najlepšie reštaurácie. Máme také naše to-taste listy, keď sa objavíme v nejakej časti Prahy, tak aby sme vedeli presne kam ísť, čo vyskúšať, čo by nám nemalo uniknúť. A reštaurácie sú nuda. To sme si povedali na začiatku roku 2013, jeden večer pri pohári vína. V pri, pri fláške vína, doteraz si hovorím, že možná by dobré dobre si, alebo vedieť, jaké víno to bylo, mať pár do zásob na další nápady. No ale tak vlastně vznikla ta myšlenka. Povedali jsme si, fajn, čo keby sme to zmenili? Čo keby sme zmenili taký ten pocit z, tej bežnej, z toho bežného zážitku v reštaurácii?
0: Takže nápad by bol... Ale stále, pripomínam, sme marketé. ano, zorganizoval som niekoľko desiatok eventov a tak ďalej, ale s gastronómiou sme nemali vlastne okrem toho, že sme veľa jedli, nic spoločné. Uh, takže ako vlastne postupovať? Tak sme začali rozhadzovať siete, začali sme nad tým viac rozmýšľať, stále nám to vrtalo v hlave... A povedali jsme si, že pojďme začát oslov našich kamarátů, našich známých. Ten první byl Petr Heneš, náš šéfkuchár, který byl mladým šéfkuchárem v jedné restauraci tu v Prahe. Setkali jsme se s ním, povedali jsme mu o našem nápadě šialenom, čakali čekali jsme, že prostě nás poslou někam úplně dopřdale, že jste se zbláznili robiť večere na takýchto divných místech, že vůbec. Zobral to s totálním nadšením, išiel do toho, stal se so vlastně naším dvorným šéf a neskôr vlastně i vo firme. Uh, takisto ďalší kamaráti například Marek náš kamarád, který mal zase zkušenosti rešta- z různých fine diningových restaurací, jako uh, čašník. namočili jsme do toho ich rodiny, například konkrétně Marekova žena Lenka, uh, z ekonomky sa po večeroch stala odbornička na vystřihování různých dekor věcí a podobných uh, menů a, a tak dále. Uh, to jste se týkalo vlastně lokality, to jste se týkalo programu, to jste se týkalo vše, možné pomoci. Oslovili jsme kamarátov a Nemali jsme sice nic, ale mali jsme strašné nadšení, a bylo totálně nákazlivé.
1: Ano, založili jsme Facebook stránku, vytvorili jsme web, doladili jsme detaily, stanovili jsme si nějaké pravidla. Aby to naši hostia, kteří se chceli zúčastnit popap večere nemali úplně jednoduché, tak jsme si povedali, dáme tam nějaké pravidla. Jedním z nich byla práve registrace na večeru, na kterou se chceli dostat, na, na popap degustační večeru, a museli se zaregistrovat na náš newsletter. Keď sa zaregistrovali v dostatočnom predsiu predtým, ako sa večera mala konať, dostali e-mail, kde bol dátum a bol tam link. Odkaz na registráciu, dotazník s pár otázkami. V tých otázkach sme sa ich pýtali napríklad, prečo práve oni by mali byť tí, ktorí by sa mali zúčastniť Forbidden Taste? Koho by si pozvali? Nemal to byť niekto, s kým sú bežne každý deň? Mal by to byť niekto, s kým je vzácný ten čas, aby ho strávili? Alebo napríklad, aké bolo najnetradičnejšie miesto, kde večerali, kde jedli. A keby bolo to posledné jedlo, to vysnívané, keby je za hodinu koniec sveta. Vypísali otázky, poslali dotazník, ale ešte vlastne ani vtedy nemali oni zaručenou, že, že ta registrácia, to miesto na tej večeri budú mať. Vyberali sme 30 hostí. A čo je najdôležitejšie? Povedali sme si termín. Myslím, že bez toho, bez... Co termínu termínu, bychom mohli ještě kludně doteraz sladiť detaily, úpravy na webe a všetko úplně detailně šperkovat, ale termín byl 30. 5. 2013 a vlastně nebylo cesty späť.
0: Čo bylo strašně super, tak tak jako nebylo cesty zpět, tak uh... To strhlo celkom aj záujem. To prostě lidi to zaujímalo, protože ten konce bol iný, bol trošku inovativní. A, a vlastně nám se darilo ty prvé popapy vlastně vypredať, dá se povedať, veľmi rýchlo. V prebu pár v pár sekund. Ten newsletter se nám plnil novými ľuďmi, stále nám pribúdali nějaký. A vlastně my jsme si vtedy povedali, ty vole, to by ale chcelo nějakým spôsobom. zmeniť to pravidlo, že nechceme tam mať hneď na všetkých eventoch, len našich kamarátov a robiť eventy pre kamarátov. Chceme, aby tam sa dostávali zaujímaví ľudia, aby jsme prepojovali těch lidí, uh, tak jsme si povedali, že bylo by super tam mať pravidlo, že na Forbidden Taste nemůžete jít dvakrát po sebe na dva popapy hneď po sebe. Uh, takže to pravidlo jsme zavědli, ale samozřejmě poznáte to, uh, takéto pravidlo se dá celkom jednoducho obíst. Takže jeden z hostí se nám napríklad zaregistroval pod úplně jiným menom, přišel na popap. My na něho pozeráme, z těch fotiek se nám vzal trošku povedomý, okamžitě se nám priznal a povedal, prostě musel som, Bylo to tak super, že chcel jsem to zažít znova
1: kde? Vlastně nikde. Začal lov na netradičné lokality. Byli jsme tím doslova posadnutí, keď si to tak spätně vybavím. A do si vlastně pamätám niektoré reakcie, keď sme prišli po nejakom úvodnom e-maili na stretnutie, na nějakou lokalitu, a teraz tam vlastně ty nechápavé pohľady ľudí z knižnice, z divadla, keď sme im predstavovali, čo by sme tam vlastně chceli spravit tu degustačnú večeru. A oni nám, oni nechápali, prečo nechceme využiť ich buchvetové priestory, ich stoly naškrobené biele obrusy. Nechápali. Ale my sme v tomto boli strikní. Povedali sme si, že to miesto, to, kde budete večerať alebo zažijete ten, ten zážitok s Forbidden Taste, mi malo byť miesto, ktoré nie je spojené s gastronómiou, kde nie je bežné večerať. A pre nás, čím netradičnejšie, čím uletenejšie, tak tým lepšie.
0: Bol rok 2013 a vlastně sme tak trošku spraviť okolo seba rozruch, tak sme rozmýšľali, že ako na to, ale tam si presne do koruny, aký sme mali marketingový budget na ten rok, bol presne nula. A, tak, tak sme vymysleli, že, že čo by sme mohli spraviť také, aby to zaujalo tú našu cieľovú skupinu tých ľudí, ktorí bych to mohlo baviť a osloviť. A, tak sme si vymysleli, že čo keby sme tento náš konce priniesli len tak náhodným ľuďom do ulic Prahy. Tak jsme si spravili také naše malé mini virálko. Zobrali jsme vlastně stůl a náhodným ľuďom na lavičce len tak prostě na ulici jsme na servírovaný chod, k tomu nějaké spárované vinko a vlastně nebudem viac hovořit, pozorní, si len také krátké videjko.
2: Dobrý den, pánové. Mluvám, že ruším. Teď se vám dovolujeme představit naši netradiční restauraci Forbidden Taste. Vlastně dneska jsme si pro vás připravili kaštanový puding s maniakovým kořenem, fissálisem a brusinkovým zrcadlem. přeji vám dobrou chuť. A děláte si s náseromí? A děláte si s náseromí. A děláte si
1: s náseromí. A děláte si
3: Tak to je dobrý, tohle. Což to je dobrý? U se objevil člověk.
0: To je
2: kaštanový puding. Kaštanový.
0: Proč to udělal? Ale to ten
2: vyšel.
3: Tak to je to je Vážený
0: cestující.
2: Chodit
3: čestě, <laughs> Tohle bych se taky neznal. A no, fakt je výborný. Já, jen to pak
0: pošli do Brna, <laughs> že to je aspoň něco. Praha, že teď do parku.
3: A <laughs> 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 to nakupovalo. Výroda,
2: normálně. Bolo všetko v pořádku.
1: Môžem dobrý. Ja, to bylo no. to
2: spákladný výsledle náladu. No. Poďme kolegou mi práve. Čiže ste výkajte restaurácie? Nikde. No takhle. Takže,
0: rok 2013, nemôžem povedať, že to malo miliony views, ale malo to pár tisíc views. Splnilo to vlastne ten svůj účel. Ako som hovoril, ten budget bol fakt nulový. Uh, uh, v podstate, kuchár ten mladý muž v Čapičce, vtedy to bylo ještě kůl, cool. ako druhý kameraman, který to následně aj zostrihal. a a třetí byl produkční, který byl zároveň i šofér, aj režisér, teda já ja v jedné osobě a ještě k tomu i čašník. Takže, takže vlastně o troch lidech jde o ten nápad, investice pár hodin času a, a video bylo na světě. Uh, aby to nezostalo ale len pri slovách, aby ste uh, náhodou tým, že Forbidden Taste je zážitkov a prekvapeniach, tak my sme si uh, toho pána, sice tu čapicu nemá, ale práve Petra Heneša, nášho šéf-kuchára, sme si uh, sem zobrali dneska so sebou a práve takým naším signature dishom sa stal Sweet tetu, kedy vlastne šéf-kuchár serviruje na čiernu rukavicu vám ten dezert priamo na ruku a vy si ho potom zjete. Takže ospravenujem se velmi všetkým, kteří to pozerajú na streame, ale môžete si to minimálne pozrieť na videjku potom. Uh, tak, ale všetkým ostatným, tak vás prosím, kľudne, počas celej přednášky si môžete dát toto tetovanie uh, na svoju ruku. Len jediné, čo vás poprosím, keby se neprebehovali popred túto kameru, takže, takže nějak tak rušte radšej ostatných tam vzadu.
1: Určitě, určitě, chodte do toho, určitě. No a aby sme sa vrátili my k tomu vlastně, proč jsme tu, uh, k tomu biznisu rodinnému. Uh, ako sa vlastně z toho hobby projektu stal stal ten reálný ten skutočný biznis? Bol to hoby projekt, robili jsme ho všetci popri našich full-time prácach, věnovali jsme na to Noci, venovali jsme na to vlastně dní dovolenky, které jsme mali v práci. A po pár akciách, ktoré jsme zorganizovali, tak sa na nás obraceli naši hostia, ktorí sa zúčastnili po papu. Aby sme spravili aj pre nich súkromnú akciu, pre ich klientov, pre ich biznis partnerov, pre novinárov, pre ktorí organizovali tiskovú konferenciu. A bránili sme sa tomu veľmi. Myslím, že sme odolávali celkom dlho, ale potom sme si povedali. A prečo vlastne nie, keď je ten záujem, ale musí hrať hrať podľa tých našich pravidel, podľa pravidel Forbidden Taste, aby to, aby to stále bylo to tajomstvo, ten zážitok, to, to, čo v sebe mali vlastne aj tie, tie verejné akcie. Rozhodnutie teda padlo, rozhodli sme sa, ideme, ideme do toho, vytvoríme Forbidden Taste First Class, takže firemné akcie pop pre uh, klientov. No a s tým prišlo jedno veľmi ťažké rozhodnutie aj pre mňa. Výpoveď. Výpoveď v práci. V práci, kterou jsem mala ráda, do které jsem rada chodila, která má naplňala. A já ja si vlastně doteraz pamätám ten moment. Robila jsem pro školu varenia Aid, kde jsem mala na starosti marketing, začínala jsem s projektami pre turistov, potom jsem mala na starosti správu sociálních světí viacerých projektů, které tam preběhali. No a pamätám si právě doteraz ten, ten moment, to ráno, keď jsem musela moji Šéfovi Marcelovi oznámit to rozhodnutie. A to byl právě ten moment, o ktorom čítate, alebo ho máte taký ten filmový, ke zrazu nespoznáte svoj hlas, zrazu tu máte takovou horčú a, a neviete, co povedať. Ale Marcel, práve ta jeho reakcia bola vlastne úplná podpora, úplná motivácia, úplne takéto, taký ten drive, chodte do toho a robte to úplně naplno. A Marcel bol hosťom na našem prvom popape, Pomohl nám nielen na prvom eventě, ale potom aj na ďalších. Bol hosťom na našej svadbe. A vlastne doteraz je takým, dá se povedať, našim mentorom. vážíme si jeho rady, jeho názory. Takže v tej dobe, keď som naozaj ako prechádzala poměrně ťažkým rozhodnutím, tak práve táto motivácia, taký ten drive, který nám dal on, tak som si velmi velmi cenila. No a potom, po tomto momente, ktorý nebol úplně najpriemnejší, tak přišel krajší moment, naša svadba alebo skôr párty pre 150 ľudí, ak si dobre pamätám. A... Neviem. <laughs> Svadovná cesta a po svadovnej ceste po navráte, som sa vlastne pustila do full-time podnikania.
0: Ja, si, ja som počul takú vetu, že uh, môj syn mi povedal, že, že je podnikateľ, tak sa dneska hovorí ľuďom, ktorí nemajú job. Takže ako, ako to bolo s tým tvojim home officeom? No, teda?
1: no home office... Je yeah, super, keď ho viete zvládať. A ja som si tam práve uvedomila, že je tam potrebná strašne veľká disciplína. Zrazu ste s šéfom sami sebe, zrazu musíte si vytvárať vlastnú motiváciu, sú tam veci, ktoré nikto za vás nespraví. Okrem toho nemáte benefity, na které ste boli zvyknutí, nemáte plat. Nemáte ani len tých kolegov, na ktorých ste boli zvyknutí, že po obede pri tom automate na kávičku sa buď o niečom poradíte, keď riešite, alebo len porozprávate. Zrazu riešite veci účtovnícké, právne, sociálne a strašne veľa vecí, o ktorých ste predtým ani netušili, že to bude možno raz vo vašej, vo vašej agende. Alebo
0: že existujú. Alebo
1: že existujú.
0: Uh... Každý se nás pýtal vlastně, co se nám po svatbě zmenilo. Ako, dovolím si tvrdit, že soukromně jako nič zásadné. My jsme předtím spolu našťastie. normálne bývali, mm-hmm. naštěstí. jsme mm-hmm. uh, spolu bývali, fungovali a všetko, ale právě tou svatbou, to byl taký ten, ten moment, kedy, kedy vlastně začal ten náš spoločný biznis. A myslím si, že to byl ten hlavný taký dozvelký veľký challenge, kedy uh, se nám mm-hmm. zmenilo v tom životě dost veľa. Ono sa to sice nezdá, ale prostě uh, ako náhle spolupracujete, spolu máte biznis, tak je strašně ťažké rozlišovat tu hranicu mezi tím, kedy ještě pracujete a kedy ne. Například museli jsme si trošku zavést pravidla, já ja jsem byl v tom trošku disciplinovanější než on, nenosit si tu práci do spálne, prostě nebaviť se o pracovních věcech už například v posteli. Alebo... alebo keď napríklad sa na to druhého ste nejak sa pohádate alebo ste, ste nahnevaní alebo niečo s ním riešite, tak si uvedomte, já ja sa teraz hnevam na teba ako na kolegu, nie na svojho manžela, a manželku. Takže to je také tie uh, trošku mindfucky v hlavě, ktoré jsme si museli, sme si museli a stále musíme občas prejsť. Uh, bez ohľadu na to, ako veľa ľudí hovorí, uh, určite nikdy nezakladáte biznis so svojou rodinou, len nikdy nie s kamarátom, to prostě všetko skazí. Určite ste takýchto príkladov veľa počuli a ja ich mám vo svém okolí veľa. Na druhé straně, když jsme se nad tím zamýšleli, s kým jiným by som si založil biznis s člověkem, kterému v podstatě nekonečně verím. To je můj soulmate a mám v něho 100% dvouveru. To jste se týká vlastně moje druhé firmy, kterou mám s mojím najlepším kamarátem Dianom. Takže myslím si, že strašně záleží. Nedá se to úplně len tak generalizovat a povedat, že nie alebo ano. Myslím si, že to záleží příklad od příkladu. My máme rádi uh, takúto tu vetu, kde se nás často pýtajú ľudia, vy i někdy oddychujete, aj někdy máte volno a tak. Uh, my máme taký oblúbený hashtag, že never not working. Uh, vlastně tím, že ste v tom biznise namočený stále, tak se stále o těch věcech bavíte, nějakým způsobem máte v hlave. Hovorím, hranice tam samozřejmě být musia. Uh, ale aj například, keď cestujeme. My jsme, uh, myslím si, že aj v tom, tom cestování je, je možné vidět tak trošku ten, ten rukopis Forbidden Tales, protože my se snažíme každý rok minimálně měsíc strávit někde v zahraničí cestovaním. Začalo to tripom v Jihoafrické republice, další rok to byla východná Ázia, to byla to Malajzia, Singapur, Indonézia, další rok to bol Vietnam, Laos, Kambodža, Další rok Myanmar-Tajsko, minulý rok sme boli na mesiac v Peru. A vlastně tieto naše tripy uh, sú sice dovolenky, ale nejsou to ako tie dovolenky v právom slova zmysle. Vždycky je to na začátku roku, teda ten január-leden, uh, kedy máme za sebou nejtežší ako keby sezónu, uh, čo sa týka uh, buď jedné, alebo aj druhej firmy. A vlastně uh, ten začiatok roka ten má taký pomalý nábeh, takže tie veci dokážete uh, vybavovať aj nejak uh, externě, a, a vlastne je to pre nás... Jednak o ale často je ten odých aktivní a je to skoro je o tom vypnutí hlavy, o tom, že jste v úplně jiném prostředí, totálně prostě čerpáte jinou inspiraci, stretáte se s úplně jinými lidmi, s úplně jinými problémami, s úplně prostě vším jiným světem. Takže vůráte ty hranice vlastně, jako to spomenul Honzaj na začátku této přednášky. A aj proto je vlastně pro nás vlastně úplně přirozené, že my jsme na tom tripe, těch, kteří sledují naše Instagramy a naše Insta tak asi vědí, že jako vela jeme cesté tripí, tripy, jako vela. A vlastně my se sa přitom samozřejmě přirozeně bavíme. Ježíš, toto jako super, spravili toto jako dobře vymyslené. Čiže v podstatě pracujeme, ale v konečném důsledku pro nás, když ta práce nepo, nepovažujeme vůbec za práci, považujeme za něco, co nás baví, čím vlastně žijeme, tak je to podle mě úplně super.
1: Ano. Souhlasím, souhlasím. A když jsme se tak společně zamýšleli potom nad těmi tým, firemnými, nebo nad tými našimi prvými klientami, kteří se stali našimi skutečnými klientami, tak jsme prišli na to, že to byli lidé alebo firmy, kteří měli tu dôveru v nás na začátku. Například to bylo Red Bull, Jägermeister. A už od začátku vlastně teraz jsme boli bootstrap. Nemali jsme nějaké externé financie, všechno jsme investovali náspäť do, do nášho biznisu. Čo sa týka nejakej reklamy alebo salesu, tak tam jsme mali nula korun marketing. Ten budget
0: marketingový bol celkom ano. štandardne zostával na tej nule.
1: Ten jsme si držali, ale marketing. Forbidden sa šíril, v of mouth, čiže hostia, ktorí sa zúčastnili akcie, to povedali ďalej. Následne to bolo potom aj pri firemných akciách. Tak. No a, a poviete si možno... To, to, to nie je možné, nová firma na trhu. Šialené. Áno, to je, to je šialené, aby neinvestovali nějak proaktívně do potenciálních nových klientov alebo do nějakých marketingových nástrojů. No, asi by jsme mali. Vste si asi hovorili, my jsme si povedali, no, asi by jsme mali tiež, takže jsme niečo vyskúšeli v těch začiatkoch. A využili jsme rôzne reklamné eventové portály, které byly pro firemné akcie, ponúkali prenajmy, cateringové služby, ale zjistili jsme, že je to pro nás absolutně nerelevantné. Okrem toho, že nám vlastně přinesli možná ještě viac práce, protože já ja jsem musela uh, odpisovat na ty poptávky a slušně vysvětlovat, že uh, ne, my nejsme ty, kteří vám připraví chlebičky, nepřipravíme vám ani ty řízečky ani nejsme schopní zabezpečit zastřešit to občerstvení za 300 korun na člověka aj s nápojmi.
0: A to se bavíme o stovkách mělo týdne nedajme tomu, hej, z těch portálů, to. Ano. A desítkách.
1: Tak. A vlastně jsme si povedali we don't fit in. Zjistili jsme, že jsme si vlastně, někdy jsme se vyprofilovali a povedali jsme si, vlastně vytvořili jsme si tu vlastní kategorii. Vybrali jsme sa ťažšou cestou, protože jsme všetky tie poptávky alebo všetky tie ponuky, akcie robili presne na mieru toho klienta. Podľa ich predstav, podľa toho, čo on mal v hlave. Takže byla to ťažšia cesta, bolo to postavené všetko na tých detailoch, na tých maličkostiach. Odrazilo sa to samozrejme aj v cene, ktorá byla premiovejšia, ale my sme vždy hovorili, nie sme pre každého a ani sme vlastne nikdy nechceli byť pre každého. Aj pre nás bola ta hlavná sezóna vianočné obdobie, zimné, vianočné večierky, oslavy, kde se to hodí všetko takto oslavit a dobře zajst. A právě tuto sezónu jsme si chceli podchytiť aj my nějak proaktívně práve něčím. No, ale kým jsme stihli dať von alebo spustiť nějaké kampaně, na ktorých jsme pracovali alebo které jsme mali v hlave pripravovali, tak jsme vlastně zjistili, že náš kalendár je plný a hlavně i naše kapacity. Osobné. No vtedy jsme pracovali s většinou s externistami. Na našich akciách byli externí čašníci, kuchári, nějaké pomocné sily. A v tomto momentě jsme si povedali, že asi je naozaj čas už na toho prvého zamestnanca, který bude mať aj plat. A... Postupně vlastně za ty další roky, které nás tak jsme mali tým zaměstnancov, nebo skôr ľudí, kamarátov, ktorí se stali potom súčasťou toho nášho Forbidden taste sveta, který tam prinesli strašně veľa myšlenok dobrých nápadov, ktoré jsme zrealizovali. Prejavilo sa to samozřejmě aj na jejich predněných nociách. A já ja jsem vlastně za to strašně šťastná, že jsme mali takúto skvelú tu forbidden taste rodinu, protože každý ten. Dobrý, pozitívny feedback od tých hosti alebo aj od klientov, ktorí sme dostali, tak to bolo vlastne pochvala a zásluha celého toho týmu. Toho Takže za to, im, za to im ďakujeme.
0: Pýtate sa, že prečo to vlastne funguje, aj my sme sa nad tým zamýšľali, že prečo to vlastne funguje tak nejak samo, že tí hostia o to majú záujem. Uh, myslím si, že, že to dvě také, také hlavné veci, a to je ten zážitok jako taký, o kterém tu vlastně dneska chceme, aj, alebo hovoríme, a potom sú to prekvapenia, celé to rúžko tajemství, kterým je ten náš koncept zahalený a tak. Uh, ono to zašlo občas až tak ďaleko teraz preskočím, že, že pre některých klientov, pre ktorých jsme pripravovali eventy, tak boli dokonce až tak striktní, že povedali, už keď jsme pre nich robili napríklad druhý event, prosím nás velmi nepovedzte, kde to bude. A teď je to ale strašná vlastně uh, zodpovědnost, že vy mu musíte přesvědčit a musíte spravit to ještě lépe, než si to představuje, protože on fakt nechce vědět, kde, uh, kde to bude a co bude jíst. Uh, Každopádně celý ten náš koncept je dost založený právě na těch překvapeních. Uh, Tie prekvapenia uh, sú vlastně už od samotného začiatku. Snažíme sa, aby už ten samotný príchod uh, bol nejakým zážitkom, takže vlastně o 12.00 presne na práve poludne vám přijde. sms kam sa máte dostaviť. Ešte stále nemáte prezradenú vlastně tu lokalitu presnú, tam přijdete, tam sú nejakí herci, ktorí sa s vami hrajú, niekde vás pošlu nejak po nejakých indiciach a tak. A vlastne už keď ste na tej lokalite, tak jste v našich rukách. Samozrejme, to není žádný cirkul, že prostě vás stále ako trháme z, z predstola alebo niečo podobné. Je to, vždy sa snažíme, aby ten komfort tam bol zachovaný, ale snažíme sa ľudí tak trošku prekvapovať, šokovat, vytrhávať z tej ako keby komfortnej zóny. Tých prekvapení napríklad představte si, že ste... Na v firmnej akcii, v krásnom odsvetenom kostole v Bratislave. Večeriate so svojimi kolegami pri veľkých stoloch. Prostě Pri vašom stole sú nejakí dvaja noví kolegovia, ktorí vám hovoria, že vlastne teraz ešte len nastúpili, ešte nemajú za sebou ani žiadny brand training, ani nič, takže vlastne sa ich pýtate a tak. A zrazu tá večera pokračuje. Jeden z týchto dvoch hostí sa zrazu postaví a začne spievať. Teraz se postaví ten druhý nováčik, ktorý začne tiež spievať. Okolo ide čašník, ktorý sa vlastne prída a začne a kapelovo vlastne robiť nejaké zvuky. A vlastne takto sa to zbehne a na tom oltári pred tým kostolom tak zrazuje veľká skupina a kapelová, ktorá, ktorá vám hrá vlastne vystúpenie. to napríklad robíme aj nejaké menšie veci. Napríklad tato baletka je taká moja oblúbená. Uh, že sedíte pri tej večeri uh, a teraz malá baletka v čiernom, len tak tam niekde precupka prebehne pozadí. Vôbec na to neupozorňujeme, nič. Všimnú si to možno dvaja ľudia, možno piati. ale ty vole, videl si to?
1: A možno, ak ak ti môžem do toho vstúpiť, tak si to predstavte napríklad na tejto lokality, ktoré boli bývalé lázně takže tam vidíte len také tie koje a zrazu maličku čiernu baletku. Možno vidíte, možno nie.
0: Presne tak, alebo idete na lokalitu, v tej budove je ten Pater Noster, také tie staré výťahy, do ktorých ako naskočíte a na prvom poschodí vám podáva barman, nejaký, nejaký drink, teraz idete ďalej, z druhého vás vytrhne, herec, poďte rýchlo, tak ďalto, tak Takisto napríklad sedíte na večeri, úplná pohoda, rozprávate sa, zrazu strich a prostě je a vypne sa svetlo. A vy si vlastně až uvedomíte, že ten chod, ktorý máte pred sebou, tak je pocvietený, že všade dookola vás sú nejaké fosforeskujúce věci a večeriate vlastně ten daný chod v tme. Alebo ste, ste na večeři a vlastně my jsme se snažili a to bylo jedno z těch pravidel, uh, to forbidden taste, že nechceme, aby ty ľudia přišli, sadli si jako v té restauraci, že si čítate menu, rozmišľate a ja ne, nechám si miesto na ten dezert, nevím, či mi to bude chutiť a tak. Tak my jsme se snažili, aby oni zistevali, co budú jesť až pred tým daným chodom. Čiže majú nejaké indície, uh, trošku sa to rozprújde aj ta debata v rôznych skúmavkách, v rôznych iných veciach, ktoré jsme na nich ako, ako a Oni vlastne až pred tým daným chodom zistia, čo budú práve vtedy jíst. A na jednej z týchto večerí, tak vlastně pred, pred chodom, tak im donesli na čašníci ďalekohlady, ktoré na nich pozerajú a povedali im, že aby ste sa dozvedeli, čo budete jesť, musíte sa pozrieť von oknom. Takže oni sa všetci pozerali von oknom. A na opačnej budove bola taká umelecká inštalácia Socha, vlastne ako keby grafity umelca, ktorý tam nasprejoval celý ten chod na, na tú opačnú stranu budovy. Prekvapenia, a to si možná aj vy uvedomíte, Já ja, ja rád hovorím o tom, ako, ako, ako fungujú prekvapenia na mozog a myslím si, že aj to je celý ten, celá ta pointa toho, prečo to robíme a ako sa nad tým zamýšláme. Já ja, ja, ja si pamätám, že ja som si čítal raz jednu štúdiu, prostě veci z Harvardu, oni zistili, studovali prostě momenty prekvapení, že ako funguje mozog na prekvapenia. A mňa to strašne zaujalo, pretože oni zistili, že vlastně prekvapenia vo veľkom fungujú na mozog veľmi podobné ako drogy. Uh, jednak je ten zážitok ako keby intenzívnejší, keď ho nečakáte. Okrem toho, máte väčšiu tendenciu si ho zapamätať. a čo je veľmi vtipné alebo zaujímavé, a ja to dokážem potvrdiť, je, že, že dokážete si na ňom dokonca vytvoriť aj závislosť. Takže tie prekvapenia a tie zážitky sa stali vlastne pojítkom všetkého, čo robíme.
1: Ano, aj keď hovoríme o tých firemných akciách, aj keď hovoríme o verejných akciách, ktoré boli pre verejnost, A právě ty verejné mali ještě jeden rozmer, a to bol ten dobročinný nesiskový. Celý tým na týchto akciách robil zadarmo vrátane šéf kuchárov. My jsme si na každý ten iný pop-up pozývali rôznych šéf kuchárov. Chceli jsme aby aj... aj, aj akcia aj to menu malo nejaký iný rukopis aby, aby tam bol podpis toho šéf a Aj oni robili na tom bez nároku na honorár. A z zisku alebo vďaka partnerov, ktorí sme mali aj na týchto akciách, sa nám podarilo vlastně dopriať tu zakázanú chuť ľuďom, ktorí si nemohli dovoliť kvalitné suroviny. Bola to pre nich zakázaná chuť, bolo to pre nich to forbidden taste, ktorí vlastně nemohli tak sme například zaniesli bedničky, ovocia, a zeleniny do armády spásy, Alebo sme boli súčasťou Food Revolution Day tu v Prahe, posielali sme zdravé balíčky granolí do škôl, do dětských domovů. boli sme aj súčasťou samotnej akcie v Prahe. Tam jsme právě deťom, ktoré prišli zo škol z detských domov, otetovali na ruku naše sladké tetovanie. Sladké, ale tiež zdravé, z ovoce z ovocných gelov, aby sme im práve ukázali, že aj tie dezerty môžu byť zdravé, keďže celý ten projekt na to poukazoval. Alebo sme napríklad pred Vianocami minulý rok, už pred dvoma rokmi, na východ Slovenska doručili balíčky ovocia deťom zo sociálne slabších nevyhodených rodín. Bolo to skoro, balíčky
0: skoro poltony,
1: ovocia v balíčkoch. A až potom spätně sme sa dozvedeli, že pre mnohé z tých detí to bol vlastne jediný vianočný darček, ktorý si vlastne mohli dovolit. dovoliť. Takže tieto verejné akcie nás uh, na jednej strane tešili nielen z tej dobročinej stránky, ale aj z toho, že to bol pre nás taký motor. Dávalo nám to strašnou energiu, posúvať tie naše hranice vyššie. Tam sme vlastně nemali žiadne hranice, čo sa týka fantázie alebo nejakých nápadov, s ktorými prišli šéf, kuchári, my tým, ľudia. Takže pre nás to bola naozaj taká tá hnacia sila, ktorá nás motivovala robiť potom vlastne všetky tie ďalšie akcie.
0: Zároveň to bolo extrémne náročné, pretože každým tým verejným pop sme si ako snažili sa zdvihnúť tu svoju laťku ešte vyššie a uh, keď sa snažíte z toho vygenerovať ešte aj nejaký zisk alebo neísť do úplného mínusu, tak, tak je to tiež uh, celkom zaujímavé. Ale vlastne uh, všetci sa nás pýtali, no dobré, ale vy na to makáte, posúvate tieto levely a stále to nejak uh, robíte super eventy, a že, že, že prv, to nedáva zmysel, že je to vlastne dobročinné, že proste preč, prečo to robíte. No, to byla ta pôvodná myšlenka ešte předtím, ako sme vůbec vedeli, že sa tým niekedy budeme živiť. Na strane druhej, čo musím povedať ešte, že vlastně tie verejné pop-upy boli pre nás vlastně najlepším marketingovým nástrojom. Pretože o tých firemných my sme ich spravili jeden, dva týždene a o nich sa vůbec ani nevedelo často. Pretože často nemus- nemôžete ani ukazovat napríklad klientov, prezentujete to len tak, že ako keby len tak abstraktne a tak. A vlastně pri, pri tých verejných, tak tam vlastně aj ten záujem médií bol, bol celkom velký a tých ľudí to zaujímalo. Čo sa týka tých médií, tak myslím si, že tam super fungovala aj ta zakázané ovocie, protože tak, ako bolo ťažké pre normálneho človeka sa tam dostať, tak isto to bolo ťažké aj pre toho novinára. Takže, takže oni úplně celkom radi o nás písali paradoxne, i keď sa tam nemohli úplne, úplne často dostať alebo úplne dostať. Každopádne, u nás ten marketing bol tiež trošku na hlavu postavený, že vlastne my sme hľadali nejakých ako parťákov na, na tie pop-upy a vlastne viete, vy prídete do firmy, niekomu prezentujete, tak oni čakajú, kde budú ich logá, kde bude, koľko zásahov to bude mať predtým, na nejakých billboardoch, na neviem čom. A vy im poviete, viete čo, pred naším eventom my vlastne nerobíme skoro žiadny marketing, my máme ako dozvola ľudí na to mailing liste, my pracujeme len s nimi a všetky naše ako, ako keby aktivity prichádzajú až po eventě. Aha, aha, Takže, uh, takže vlastně uh, ten after event alebo post event, tak, tak vlastně uh, uh, až vtedy prebiehala všetka ta komunikácia a všetko to, čo se stalo. Čiže, čiže nie je naopak, jako je to bežné pri eventu.
1: Áno. A ešte, ak môžem doplniť, tak v tom čase to slovíčko uh, pop-up nebolo také bežné, ako, ako je teraz, Tedy... Vlastně ho ľudia nepoznali, aj keď sme napríklad vysvetlovali na tých lokalitách, čo to chceme spraviť. A v Českej republike tiež nebolo nějak zaužívané. Teraz už poznáte je veľa skvelých pop-up projektov, či už gastronomických alebo iných. Pop-up
0: shopy, pop bary. Um, ale
1: už a, a naozaj krásnych. Ale v té době to naozaj ešte nebolo také, také dovolím si povedať, bežné hmm. ako, ako teraz. A jeden z tých verejných pop upů ktorý jsme zorganizovali, tak byl v roku 2016, konkrétne 1.6.2016 a uskutečnil sa na Forbidden Spote. Honza vzpomínal Forbidden Spot. Toto miesto sa potom stalo na určitú dobu aj našim Forbidden Taste, Tasting ateliérem, kde vznikali potom všetky ty nápady, ktoré jsme vám ukazovali, nie na tanieri, ale na různých iných veciach, na kterých jsme servírovali. Ale práve Forbidden Spot bol, bol tiež takéto, taký ten jeden z kľúčových momentov Forbidden Taste.
0: Forbidden Spot jsme vlastně vybudovali společně s mou druhou firmou Live Sporno. to taký, také miesto, kde jsme chceli spojit to umění, ten street ten street art, aj tu gastronomii. Udělalo se tam aj veľa eventov pod hlavičkou Forbidden taste ale vlastně s tým ako ako rastiete, ako máte zrazu takúto lokalitu, tak s tým pribúdajú aj rôzne iné veci a starosti, ktoré často ani vlastne nechcete alebo neviete, že, chcete, že, že musí, budete musieť riešiť. Takže zrazu máte oveľa viac zamestnancov, Sice aj biznis príležitosti, ale musíte nastávať ten tým kvôli ním, musíte, musíte riešiť veci, ktoré nie sú vlastne váš kórový biznis. To znamená, že pre Forbidden Taste zrazu tým, že sme tam mali konferenčnú místnost, zrobili sme cateringy aj pre rôzne konferencie, pre rôzne školenia a tak ďalej. Tak vlastně, tým, že máte ten tým tak o niečo väčší, tak berete aj akcie, ktoré by ste možno pred rokom, pred dvomi úplne nezobrali, ale tak čo, bude šef v stať niekde, keď je zaplatený, tak bude stát někde v kuchyni opretý alebo ho pošlete domov. Takže sa snažíte to nejakým spôsobom využívať. A vlastně po určitej dobe si uvedomíte, že že chcem to já ja vůbec? Řešit skladové systémy, které nás dávají úplně mimo našich fokusů. Či už co se týká Livy Sporna v tom oblečení, či už co se týká taste v tej zážitkové gastronomii.
1: Ano, a v rámci forbidden Spotu, oh, ty nám no spomínal, byla tam například galéria, ta bola mimochodom vyhlásená alebo spomenutá niekde za najfarebnejšiu galeriu na svete, takže na Forbidden Spote sa nám tam každý deň ukazovalo aj množstvo turistov, ktorí sa chceli odfotiť, pozrieť, vlastne zistiť, čo ten 1400 m2 kolos ukrýva. Ale bola tam práve Vajdru konferenčná miestnosť, ale aj tu jsme si povedali, dobré, ale ani konferenčné miestnosti si presa nemusia byť nuda. Nemusí to byť ten projektor, ten koberec, školské stoly. A chceli jsme aj tam priniesť trošku, trošku iný zážitok. Ta miestnosť byla celá, celá bílá, boli tam len farebné stoličky. Veľa farebných stoliček. A aj ako my, ako Forbidden Taste, jsme tam zastrešovali catering, my se bráníme tomu slovičku catering. Nechť to chceme využívat. Čiže kreativní tasting jsme tam zastřešovali. Ale tiež se snažili přinést tam trošku ten zážitok, i když si pověte... Je to len obyčajný coffee break, je to len ten obed medzi dvoma prednáškovými blokmi, aby bol. Ale aj tu sme sa snažili, dobrá, ale tak trošku to oživme. Tam sme napríklad mm, servírovali šalácte, dostali v kornúte. Alebo polievku vám narievali do panvičky. Dezert vám priniesli na, v maličkých kvetináčikov, zasypaný čokoládovou jedlou hlinou, s výhonkou hráškového klíčku. A všetko to bolo servírované napríklad na trávnik. Takže aj takéto maličké momenty, které možno... Možno fakt sú to maličkost, ale spravia, spravia to lepším. A áno, zaujímavajším aj pre tých samotných ľudí, ktorí sú tam. Uh, napríklad sme vytvorili vlastný koncept brain-friendly cateringu, občerstvenia. A ten byl práve postavený na tom, že sme tam chceli dát niečo, čo vás trošku nabudí, čo vám dá tú energiu, čo len nevyvolať takú tú komu a budete potrebovať po coffee breaku vlastne ďalší coffee break, aby ste sa z toho nějak ešte Takže svíčková, knedlíky. To u nás, to u nás nebolo. Uh,
0: Každopádně Forbidden Spot bol otvorený presne 580 dní, uh, takže rok a pol. Uh, vlastne bol v budove Orko uh, na Bubenskej a pre, hovoríme o něm v minulom čase, pretože vlastne celá tá budova nám oznámili v jeden krásný letný deň, že do troch mesiacov sa musí celá budova vyzťahovať a e, musíme teda odísť. Ako ten projekt, ten, ten, ten space byl projektovaný na tak 3 až 5 rokov, aby sme boli tak nějak v klude. A vlastně presne už po tom roku si to všetko tak začalo sadať, už jsme si tešili z toho, že prostě už to začína fungovat tak samo nejak, že ten tým si sadol, tie veci fungují bez nášho nějakého každodenného zapojenia a tak. A vlastne práve vtedy prie ta facka. Vtedy si spomeniete na všetky tie, tú literatúru, motivačnú, čo ste čítali 20 rokov, keď se, že, proste, že každý z tých lidí musí zažiť niečo takéto. Ale potom si poviete, nevadilo by mi to, keby som to nezažil. Uh, <sústavící záležený> uh, bez ohľadu na to, vlastne, vy vlastne nemáte časa v tom utápať. Vy vlastně musíte okamžite riešiť, vy musíte hľadať řešení. Máte tam 1400 letrov štvorcových vecí, ktoré musíte niekam presťahovať. Všetko musíte vymysieť za strašne rýchly čas. Bola to pre nás pred hlavnou vianočnou sezónou. Mali sme nabukované eventy v podstate do konca roku, či už v tej konferenčnej miestnosti, či už rôzne gastronomické my sme tam mali aj cateringové zázemie takže vlastne my sme zostali bez kuchyně, dá se povedať, nevedeli sme vlastně, kde budeme tu vianočnú sezónu v podstate pripravovať to isté sa týka nás ako sporná. pred Vianocami pred tým ako sme mali pripravených dosť veľa rôznych projektov, rôznych aktivácií tak vlastne riežite existenčné problémy či ten biznis vôbec na druhý deň bude, že či, či vlastne to celé předýcháme nějak, aj či už finančne či už kapacitne a uh, našťastie se nám, nám podarilo to cesto prejsť a vlastne tým, že sme sa v tom neutápali a prostě jsme išli ďalej, tak vlastně myslím si, že všetko je tak, jak má být. Uh, ale, uh, teraz, keď se na to pozeráme spätně, tak to je přesně to z tých, z tých business knih, že vlastně super, že se nám to stalo. Uh, je vlastně to, že, že až teraz si člověk uvedomí, že áno, vtedy jsem to ale nevedel povedať, že má to veľa, strašne veľa výhod rôznych. Protože to, že my jsme tam stávali tým na to, aby jsme mali tu konferenčnú místnost, na to, aby sme mali. My jsme se zrazu stali zo značky oblečenia a od firmy jsme se stali vlastně realitáci. Já ja jsem tam mal 8 ateliérov a každý mesiac vyklepkávať umelcom, že vám zase poslali nájom, alebo prostě či vám ty faktúry, z za tie, za tie, kterých vy musíte platit zase nájom a tak ďalej. Takže vlastne nás to dostalo totálně mimo toho, čo jsme vlastně chceli robiť. Takže ta facka myslím si, že byla strašně dobrá v tom, že jsme si uvedomili. Co chceme, ale zároveň, čo nechceme robiť. Uh, mimochodom, uh, asi najlepšia věc, na které jsme se teraz hodli, je, že až teraz jsme si vlastně uh, uvedomili a zjistili, že to paretovo pravidlo uh, na napríklad, príklade uh, Forbidden skutečně skutočne funguje. Uh, v roku 2007, ke ten Forbidden, uh, 2017, keď ten Forbidden Spot bol otvorený, tak sme za rok spravili takmer 100 eventů, 96. Uh, minulý rok to bola zhruba tretina, ale zo so skoro rovnakým ziskom. Takže máte možnost si vyberať tie eventy, máte možnost robiť väčšie veci, máte možnost sa viac fokusovať, viac ísť do hĺbky, uh, neísť proste po té kvantitě, pretože musíte, nebo nemáte z čoho platiť ľudí alebo nájom. Takže často, aby som to tak nejak zhrnul, tak proste aj ty nevýhody sú často práve s tým uhlom pohľadu sa môžu velmi rýchlo stať, uh, stať výhodami. Hlavně jsme si uvedomili, presne ako jsem povedal, jednak co chceme a co nechceme být. A keďže jsme tu teraz na vás pustili posledních, ja nevím, 40 alebo kolik minut, uh, všechny tyto věci, tak my jsme se vlastně kvůli dnešku rozhodli vám ještě ukázat jedno video, které jsme spravili a, a, a dáme mu premiéru vlastně dneska. Takže vlastně všechno, co jsme vám povedali, tak ještě tak nějak zhrneme 6 rokov Forbidden Taste v nějakých pár minutkách. Takže si to pozríme. Restaurace sú nuda. To sme si s Ivom povedali pri pohári z vína na začiatku roku 2013. Čo keby sme celý zážitok z bežných reštaurácií postavili na hlavu. Hostia nás musia presvedčiť, aby sme ich pozvali, netušia, kde budú večerať a nepoznajú ani len menu. Vedia iba meno šéf kuchára. týždňov na to sme už vládili koncert a namočili do toho našich kamarátov. Vrátane Petra Heneša, ktorý sa stal naším dvorným šéf kuchárom. A A 2013 Prebehol historicky prvý Forbidden Taste pop-up. 30 hostí zažilo degustačnú večeru v opustenej trapostanici. Vlak sa rozbehol a my sme boli doslova posadnutí hládaním nových lokalít a nápadov. Čo tak večera v strede skateparku, kde by hral jazz? Alebo pop-up v obchode s designovým nábytkom? Večera na pódiu divadla by bola tiež celkom úlet. Ešte stále to však bol len hobby projekt. Pop-upy sme organizovali raz za pár mesiacov, no naši hostia nás začali bombardovať chceli by súkromný event pre zamestnancov, pre VIP klientov, pre novinárov. A tak sme sa rozhodli. Ivon dala výpovedť v práci, aby sa mohla naplno venovať novému projektu Forbidden Taste First Class. Gastronomické zážitky na mieru. Povedali sme si, ak klienti budú rešpektovať pravidla Forbidden Taste, prečo nie a rešpektovali. Takmer nikdy jedlo neservírujeme na tanieroch. Používame všetko možné: Kachličky, dřeva, lúpy... Panvičky, platne, kokosy, kôru, rozrezané flaše, ale aj zubné kevky, na ktoré hosťom servírujeme dezert. Welcome drink si flakovno musíte strechnúť do úst, alebo ho dostanete v inéčnej striekačke. Polievku vám naservírujeme skrhly, alebo si ju sami musíte zložiť. A naším signature chodom sa stalo Sweet tetu. Šéf, kuchár vám je dezert priamo na ruku. Už samotný príchod je zážitok. Na dohodnutom mieste vás čakajú herci. Tí vám dávajú ďalšie indície, ako sa dostať na Forbidden Taste. A keď ste na lokalite, tak vás neustále prekvapujeme. Napríklad pri vašom stole sa jeden z hostí z ničo nič postaví a začne spievať. Alebo čašníkovi spadne plato, a zmení se na breakdancera. Alebo sa pri servírovaní dezertu vypne hudba a 15 čašníků začne pléžbou. Alebo zhasne světlo a hostia v úplnej tme a pocvietený chod. Prekvapovali jsme aj v ulicích Prahy. Náhodným ľuďom sme servírovali jedlo a skrytou kamerou točili ich reakcie. U sa a už vám niekedy niekto servíroval čas? V trávovom labirinte? Priamo na hodiny? Šesť chodov? 20 minút? Ani o minútu naviac? So šéf-kuchárom Šahafom Šabtajom sme zase vytvorili koncept Pop Food Art. Na najvyššom poschodí práznej office budovy pred jej otvorením zorganizovali večer plný umenia. Pred jedným chodom dostali hostia ďalej kohlad. Aby sa dozvedeli, čo ich čaká, museli sa ním pozrieť na vedlejší budovu. Tam bola nainštalovaná socha grafity umelca a chod namalovaný na stěně. Ďalšou našou srdcovkou byla hudba budoucnosti. Oslovili sme 8 našich kamarádů šéf-kuchárov, ktorých považujeme za budoucnost a už súčasnosť československé gastronomie. Každý z nich vytvoril chod zameraný na určitý zmysel. Napríklad pri čuchu vám pod jedlom dymilo seno. Pri hmate ste za zjedli z vetvičiek rukami. Okrem toho bol každý chod spárovaný s hudbou a mal svoj vlastný soundtrack. Zakázanú chud sme doniesli aj do zahraničia. V Bruseli sme boli súčasťou projektu Brussels in Loft, kde varili šéf kuchári evropských popa v Robili sme eventy pre klientov vo Viedni a samozrejme veľa z nich aj v Bratislave. Tam sme zorganizovali aj verejný pop-up s názvom On The Move. Ešte neotvorenej tréningovej hale pre extrémne športy sme spravili večeru plnú pohybu a prekvapení. Vôčaštník toto. Verejné Forbidden Days pop-upy mali aj dobročinný rozmer. Všetci sme na nich pracovali zadarmo. Z zisku a vďaka partnerom sme priniesli zakázanú chuť ľuďom, ktorí si kvalitné potraviny nemohli dovoliť. Armáda spásy, Food Revolution Day, deti zo sociálne slabších rodín na východe Slovenska. Na rok a pol sa naším domovom stal Forbidden Spot. Vytvorili sme spolu s miesto, kde sa dialo množstvo akcií a samozrejme aj eventov pod hlavičkou Forbidden Taste. A aj média nás mali radi. Písali o nás české, slovenské, ale i rôzne zahraničné média. Ivon sáko CEO Forbidden Taste dostal aj do výberu 30 po 30, a dokonca aj na obálku Forbes magazínu. A prečo hovoríme o Forbidden Taste celý čas v minulom čase? Podarilo sa nám spraviť 227 eventov a priniesť rôznu formu Forbidden Taste Experience viac než 15 000 hosťov. Je čas posunúť sa, ktorým smerom, ako vidíte, máme radi prekvapenia a tajomstva. Takže asi tušíte, že momentálne viac neprezradíme. No Forbidden Taste ako ho poznáte, sa už nezopakuje. Bola to jazda, ale nebojte sa, nielen reštaurácie sú nuda.
1: OK, what's next? Možno ste čakali, že vám po tomto videu predstavíme alebo odhalíme, Termín verejného pop-upu na super extra tajné lokalite zo so super top šéf-kuchárom. Ale nie. Forbidden Taste, ako sme vám ho opísali za túto hodinu, alebo možná ako ho aj niektorí z vás zažili, tak už nezažijete.
0: Hledali sme si dost, je čas sa posunúť. Uh, takže nepridávajte sa na náš mm. newsletter, neposielajte nám poptávky, prosím, ani, ani vy s firiem, čo to pozeráte na streame. Uh, Nemusíte sledovať náš Instagram, vlastne ten sledovať musíte, lebo je super. Všetky fotky sú tam obrátené hore hlavou. Každopádne, čo nám vlastne z týchto šiestich rokov a z toho, čo sme vám tu chceli povedať, vyplynulo?
1: Keď je niečo zaužívané, nebojte sa to challengeovať. Nebojte sa zmeniť to status quo. My sme si povedali, pre nás sú reštevrácie núda a povedali sme si, zmeňme to. Tak sme to zmenili.
0: Na sa snažíme pozerať z iných uhlov alebo z rôznych uhlov pohľadu. Takže keď si povieme, že nebudeme servírovať na tanieri a keď niekto trvá na tom, aby sme na tom tanieri servírovali, tak servírujeme, ale obrátime ho hlavou alebo ho rozbijeme a servírujeme na rozbitom. Prečo by mali mať čašníci alebo kuchári biele rondony? Ty naši nosia pofrkané zástery, pofrkané farbou. Tak myslím si, že toto, ten uhol pohľadu sa dá aplikovať v podstate na jakýkoliv jiný biznis.
1: Ano. Okrem toho sme nikdy uh, neváhali vynaložiť energiu na ten extra, extra mile, niečo, čo tí hostia nečakajú, alebo ten klient to nemá nabadžetované v cost estimate. Uh, možno vám to skomplikuje veci, možno je to o pár nocí uh, prebdených naviac, ale sú to práve tie detaily, práve tie momenty, ktoré sa potom vriú tým hostom alebo klientom do paměti.
0: To je pravda, to som se musel hodne naučiť od Ivon, pretože som väčším faluších skôr automatizování a tých vecí, aby fungovali. Každopádně, nebojte sa sdielať. My sme na začátku boli až tak trošku paranoidní, pretože se nám hneď stávalo, že nás kopírovali z každej strany, zase vyšlo niečo, čo sme, keď sme niečo vypustili, tak už sme videli, ako to niekto iný s tým prišiel znova a tak. A potom sme si povedali, fagov prostě. Budeme Budeme tie veci dávať von, prečo by sme si ich mali šetriť na našich hardiskoch niekde, tajnosti s paranojou. Uh, tak sme prostě to začali šerovať. začali sme vlastně vypúšťať tie nápady, pretože vlastne keď sme ten nápad dali vonku, tak my sme už mali pripravených ďalších 10 a už dávno bol pre nás v podstate starý a už jsme ho ani nechceli často ani realizovať. Mhm.
1: Ďalšou vecou bolo uh, posúvať aj svoje uh, levely. Viem, velakrát je možno jednoduchšie potlapkať sa po pleci, alebo práve zostať v tej zautomatizovanej polohe, ale to sú práve tie momenty, ktoré posúvajú aj vás, keď, keď si posunete tu latku každou tou akciou, alebo čímkoľvek, čo robíte, aspoň o trošku, o maličko vyššie, tak, tak to vlastne motivuje aj vás a posúva vás to ďalej. A podľa mňa len tak vás to môže baviť.
0: A ďalšia vec, ktorú sme sa naučili a kterou si momentálne prechádzame, je často je dobré povedať si dosť, povedať si stop, aj keď ste na nejakom pomyselnom vrchole, aj keď vlastně možno ne, 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 veci nemusíte meniť, uh, je dobré robiť to, čo chcete vy, nie to, čo sa od vás očakáva. Takže žijte si svoje zakázané chute a svoje porno. Ďakujeme krásne.
2: Ďakujem. Ďakujem.
3: Já, já nevím, no, já když, tady tohleto, já když tady tohleto vidím, tak mi to přijde takové jako zvláštní, že vlastně vidíte něco, co je naprosto jako kdyby globálního charakteru, je to jako kdyby úžasné a děje se to a vy o tom vlastně jako kdyby vůbec nevíte, že něco takového se prostě jako kdyby děje. A ta, moje, ta moje první otázka, nebo já jich mám několik, než je tam pustíme, v tom, je tam pustíme a já trošku jako tuším, protože jsem nahlídl do vašeho světa, ale kde berete inspiraci? Jakým způsobem vlastně jako probíhá ta tvorba? Protože já to, co děláte vy, já to neberu jako podnikání, já to beru jako umění, já to beru prostě jako art a to je, to je něco, co je malinko, malinko jako i jinak řízené. Tak, tak jak, to, jak to funguje u vás s, vlastně s tím tvůrčím procesem, s tou inspirací?
1: Mm-hmm. Ak za mě, můžem povede tak ta inspirace, jako aj Tino vzpomínal, tak je to cestování, je to Opustenie možno tých bežných vecí, ktoré riešite každý deň a trošku aj dáte takú tú voľnú pauzu tomu vášmu mozgu. A potom samozrejme nemusí to byť len cestovanie. Nemusíte ísť na koniec sveta, to vôbec nie. Stačí, keď ste ste tu, ale trošku sa ako dostanete vonku z tých bežných zaužívaných vecí.
0: Ja s tým súhlasím. Myslím si, že práve presne opúšťanie tých svojich bežných bežných pravidel alebo bežných vecí, ktoré ste, že vytrhnú sa trošku z nich a, a presne, nemusíte cestovat. Každý má teraz Instagram, tá inšpirácia je úplně všade, ono. Uh, ja ale rád rozlišujeme tým inšpirovaním sa a kopírovaním. Uh, ako som hovoril, já ja som bol na to jednu dobu strašne háklivý, pretože sa na to až dotýkalo, že vy na něčem pracujete a prostě to také naše československé prostě copy-paste. Tak uh, to má až, až doslova urážalo a uh, trošku som sa už cesto preniesol, ale... Uh, Pre ta inspirace, já ja ti kudne poviem, toto má napadlo táto rukavica, tak to bol napríklad na spoločný nápad úplne to dám ako príklad toho kreatívneho procesu. Rozmýšľali sme, že ako, ako, poňať, ako poňať desert. Uh, prostě prišli, prišli sme s vecou, prišli sme s nápadom, uh, niekde sme videli, ako sa proste uh, bolo jedlo servírované ako keby po tele. Ne? Do toho som ja prišiel, ty vole, ja som bol teraz v Polsku v, vo Varšave na jednom superburgrí a tam mi k nemu dali rukavice. Taký dobrý nápad, že máš proste rukavice, môžeš sa totálne zaprasiť, vôbec ti to nevadí a prostě ješ vlastně z ruky. Do toho sme mali človeka cukrára, ktorý povedal, že to by som vedel robiť, to by som veděl vedel posunúť ďalej. Do toho vlastně jsme prišli o čierna rukavica. Dáme poďme hľadať černé rukavice, které jsou zdravotne nezávadné. Takže ono sa to tak spájalo vždycky, že vždy to vzniklo nejakým impulzom, čo keby väčšinou uh, tu odivon, uh, velmi často uh, čo keby, uh, sme to postavili na hlavu a už to potom se nabalovalo vlastne. To, to iste sa týka Petra, to jste sa týka mňa, to jste sa týka všetkých ostatných kuchárov. Takže myslím si, že je to také to, to a, a to postupné. A často je to dost nevinné prostě že to vznikne len nevinou SMS-kou uprostred noci Ty
1: A to hlavně, možno, keď je to v tej, tej gastronómii, tak na to sú super tí kuchári, ktorí, či už je to Peter, ktorý to ako keby má naozaj uh, pod sebou a vedie to, aby zase jsme si tam úplně neuleteli. Ale aj ten tým, aj tí ľudia, ktorí robí, tak sa neboja hovoriť ty tí nápady a preto vznikajú takéto to. A
0: to je strašně dobrý postřeh, protože uh, hlavně těch začiatkoch, tak my jsme nešli po těch známých polrajchoch tohoto světa. Išli jsme fakt po těch mladých sušefů a po těch, kteří byli vlastně naši kamaráti, nějak přírozeně jsme se poznali ich, kamu nebyla, kamu, která je teraz, přemek nebol přemek, který je teraz a podobně. Takže, uh, takže vlastně. Uh, Išli sme po tých súšefoch, alebo my jsme po nich nešli, oni prostě boli prirodzené pri nás, ale ich strašne bavilo na tom, že zrazu v tej reštaurácii, kde sú súšefom, tak oni sú ako len tými rukami, že oni sú malokedy vidieť, že Oni sice s tým nápadom prídu, ale podpíše si ho ten šéf, kuchár. Takže my sme strašne malokedy, ani sa nepamätám, že by sme povedali na nejaký úplně uletený nápad, nie. Stalo se to občas, ale myslím, že ještě na to někdy přijde. Ale myslím, že aj to i na tom bavilo. Vieš? Že, že mali sa, ako keby, že zrazu nemali ty hranice a věděli, že spravíme všechno preto, aby jsme to mohli aspoň do určité míry zrealizovat ten ich nápad.
3: My, my, zase než to přepne, ještě Michal, tak. Uh... Ta ta otázka, ta ta síť lidí, která je vlastně kolem tebe, říká, že to jako nějakým způsobem realizuje, tak mě ještě zajímá, krom toho, že vím, že děláš Inspite, že se potkáváte, prostě s hrozně moc zajímavýma lidma a a ta inspirace asi z toho čerpá, tak ještě jedna věc je, jako a bude na to snídaně v březnu, ale to je jenom je takový teaser. Uh, tak uh, jakým způsobem ale tu vizi potom zprocesovat do toho, že se to stane? Protože já tam vidím jako kdyby tu choreografii. Já tam vidím prostě to, že to a to prostě necháváš tak jak, jako já mi připadá, že to prostě jako kdyby je easy going, ale to je tvrdá práce prostě jako za tím, Tak jakým způsobem vlastně se z té vize jako stane to, že opravdu to proběhne, proběhne to tak, jak to potřebuješ, proběhne to na vteřinu, proběhne to tak, jak má. Jako to, mm-hmm. zatím prostě musí být obrovská dřina obrovský tým lidí.
0: Je to tak, no ako, uh, ja si myslím, že easy going je velký mít. Myslím si, že žiadny úspešný biznis prostě bez ťažkej práce bez tých odpracovaných X tisíc alebo 10 tisíc hodin prostě není. A myslím, že to vzniká tak, že si sa dnes a začneš robiť. Prestaneš o tom kecať, prestaneš prostě len rozprávať, prečo nie, ale prostě to začneš robiť, začneš riešiť ako, nie prečo nie. Ale ako?
1: Uh-huh. A veľakrát je, keď napríklad tie verejné akcie, ktoré sme mali, tak je tam 30 hostí, ale ten tým, čo je za tým, je oveľa někde i dvakrát Či. väčší, alebo, alebo trikrát. Uh-huh. A naozaj je to aj o tých ľuďoch okolo, pretože tie myšlienky sú, nápady sú, vždy budú, ale presne, potom ich treba zrealizovať a treba, treba naozaj ich robiť.
0: Ale ona je ta kreativita, ta se ti potom tak nějak zautomatizuje, alebo celý ten proces, že prostě ty přijedeš s nápadem a už víš, jakým způsobem pokračovat, koho oslovit, a tak, takže asi
3: tak to nějak. Ještě pořád přemýšlím jako nad tím frustrujícím momentem, a to včera shodou bylo i v té reportáži o té transplantaci srdce, že vlastně on, když ten operátor udělal tu transplantaci, tak už věděl, že už nic vyššího nedosáhne. Jo, to znamená, jakým způsobem člověk jako kdyby se pořád řekne, OK, teď udělám nejlepší ze sebe, prostě vydám to, to co je jako kdyby the best. A, a víš ale, že je v momentě, kdy ta akce skončí, takže to prostě jako skončilo a začínáš jako znova. Je, kde, kde berete na tohle energie?
0: To je ta bomba na tom, to je super. Prostě rozmýšláš ty, ale bude po srdci, že či budu mít načípováme nějaké mozgy a budu za 20 rokov operovat prostě mozgy. To je právě na tom úplně to úplně super, že to nikdy nekončí, je,
3: že stále můžeš prostě pokračovat. Tak a já už teďka přejdu, já už teďka přejdu na takové... Uh, uh, Restaurace, různé hygienické předpisy. Jo? Jak, jak prostě řešíte tady tohle To, to já ja vám to budu říkat, nemusíte jo, to číst.
0: To byla jako velmi důležitá věc pro nás a právě proto jsem hovořil, že tím, že jsme nebyli z gastronomie, tak bylo pro nás důležité obkopit se tými lidmi z gastronomie. Samozřejmě na začátku miestami se ti stane, že je to trošku punk, ale dali dá, jsme si extrémní pozor na to, aby všechno bylo úplně přesně podle noriem, podle toho, ako to, ako to prebiehať má. Dokonce na Slovensku je to ešte o niečo vyhrotenější než tu v Čechách, takže tie akcie na Slovensku boli pre nás ešte větší challenge, pretože tam tie veci museli z toho hygienického hľadiska prebiehať ešte inak. Uh, myslím si, že právě tí ľudia z gastronomie nám ako v tom dost pomohli, či už Petr, alebo, alebo aj ľudia ostatných šéf, kuchári, ktorí prostě ten štandard, tým, že pochádzali z toho prostredia fine diningu, tak prostě ten štandard pre nich nebolo to o tom, že tam prostě môžeš fakt si dovoliť My sme už už třetí event jsme robili s Jardom Zahalkom a druhý vlastně a tretí, který byl z, z, z obrovský celosvětové byl součástí Chef the Chefs, takže jeden jako stop šéf kuchárov, takže ty nemůžeš si dovolit, že že ho tam postavíš a, a var na něčom Pretože ak chceš být svetový, tak musíš se snažit, čo najviac tomu svetovému přiblížit.
1: Áno, a ide aj o to, že ona sa to všetko nepripraví v ten deň, 3 hodinky pred tou akciou, ako tam hostia prídu. Tam tie prípravy sú pár dní dopredu, kedy naozaj na tom tí šéf-kuchári pracujú, zháňajú, sú rovinový suroviny, pripravujú. Predsa tak gastronomie, alebo to menu, které tam aj oni odprezentujú, tak je viacchodové degustačné menu. Sú to naozaj jedla, které vyžadujú prípravu a všetko sa to predtým pripravuje alebo predpripravuje v profi, v profi kuchyni. A na tom mieste, sice tam musíme vytvoriť tú vlastne pop-up kuchyňu a všetko tam Dať, aby mali to zázemie tam, ale samozřejmě ty prípravy a všetko tiež prebiehá normálně.
0: Takže na ja tým... <laughs> oča, oča. <Sačočný>. <laughs> a, je len mikrovlnečka
1: a tak.
3: Je tam ta otázka, a možná je to uveďte na prvom mieru, že to nezaznělo. E, prečo v CZ a je doma na Slovensku? Tak jenom... <laughs>
0: My žijeme v Prahe, Praha se stal naším domovom. Myslím si, že to bylo také přirozené. Já ja už v Red Bulle som sem dosť často jazdil. Sme, sme, tu, sme tu dosť veľa vlastne ako fungovali. Mal som tu veľké zázemie. Po škole sa, sa nám sem presťahovalo dosť veľa kamarátov. A bylo to také dost prírodzené, čiže aj to celé, celá tá kriu okolo live, sporno, To boli moji kamaráti už předtím, než som tu býval, tak som tu trávil dost času. A, a neviem, Praha je v tomto svetová, my úplne najviac milujeme Prahu. Je, je, je to super mesto, je to zároveň historické, a zároveň světová, svetová metropolá, se týká toho moderného mhm. a toho hip.
1: Ale akcie robíme aj, robili sme aj na Slovensku. Jasné.
3: A, teď nevím. Jak máte v páru rozdělené odpovědnosti, tak nejméně si sem tady na biznis, nebo jak, jak, máte, jak máte v páru rozdělené odpovědnosti, kdo dělá co, ale to spíš plynou. Nenecháváme
0: to plynu ja dál, takže jsme si to museli nějak projít. Přišel nějaký moment, kdy já jsem zjistil, že sedět na dvou stoličkách bylo pro mě úplně reálné, takže jako být exekutívně zapojený i vo Forbidden Taste a řešit zároveň druhou firmu jako Live Sporno, tak to prostě nejde. Takže já ja jsem přišel do určitého momentu, kdy jsem vlastně Petro který se stal naším společníkem a i povedal, řekl, že, že já ja prostě už nemůžem tej exekutíve být uh, namočený tak jako doteraz a chcem se věnovat tomu, v čem jsem dobrý, takže jsem uh, skôr vo Forbidden Tapes zapojený v té strategické stránce, v tom uh, nějaké komunikaci s klientmi, případně nějaké uh, těch věcí uh, už takových, takých jako tak, ten... ten uh, tý, uh, tý, Také to to, strategické. To z vrchu, jako že já jsem... Ja nech to neznie sproste, ale neveděl som ani presne, že aké jedlo sa serviruje, ale, alebo na čem to servirujeme, ale skôr som riešil ako to, to v globále, než to Ivon vlastne bola jako CEO, výkonný riaditeľ tej firmy a kompletně tú firmu vlastně viedla.
1: Já ja som vedela jakých akých brigádnikov tam máme a všetkých, aj čo, čo sa podáva na menu.
3: Ja sa m- možná Zaznělo to pákat zlehka Lehka sporno. Uh, máte v této oblasti pak příkladu toho, uh, jak boříte status quo, tak už se si tím názvem trošku ne. Uh, no, tak to bylo sedm roku
0: dozadu, keď ta kruznikla ještě ešte tým, ale prostě když jsme si povedali ale když jsme někomu povedali, že šiltý a handmade a tak, a prostě byla bylo lidí, kteří nám povedali, že se zbláznili, to bude na nahlaven si nápis Lifey Sporno. Zkus možná, co to je,
3: víš, co lidi asi moc, moc neví, čo je, čo je live, poch, no.
0: To je Sporno. To to, Mňa to strašně vždycky poteší, že aj po těch 7 rokoch jak jsou mladí nějakí lidé v tomto našem targetu, kteří prostě ještě stále jste s nimi nestretli, a je to strašně super, lebo to je presne to, že se ještě vážně posouvají a máš, uh, máš možnost ještě to někomu objasnit. Uh, my jsme uh, vytvorili taký label uh, s názvem Live Sporno, uh, kde vlastně... Spolupracujeme s různými umelcami a, a s lidmi z různých akčních sportů Action Sports, robíme různé projekty v tom a takým naším naj, asi nejviditelnějším projektem se stal vlastne streetwear, takže jsme v podstatě Street Fashion brand a, a s tím souvisel se různé další projekty, hlavně artové. Dian, s ktorým to robím, tak je jako street art umelec a, a tak. Takže. takže mně je to různé, myslím si, že či už gastronomia, tak aj v Live Isporno, tak se snažíme prostě přijít s které ty ľudia od teba od značky oblečení nečekají. Mm-hmm. Tých příkladů je veľa, liveisporno.com, tam jsou rôzne ty projekty, já tam, alebo
3: náš Instagram.
1: Instagram. Je, no,
3: Instagram Live Isporno je to celkom jednoduché zapojit. Když si to tam zadáte, tak už potom vám to tam zůstane. A... Ano, na pracovných počítačoch to nerosté. <laughs> uh, jaká je cena zážitku?
1: Tam je, to, uh, tam je to uh, rôzne, tým, že samozrejme, každá, každá ta akcia, či už verejná akcia alebo firemna je robená na mieru, ako jsme spomínali, takže tam my jsme nemali nějaký cenník alebo template. Pri těch verejných sa to uh, líšilo taktiež. Vždy jsme se tam snažili ale zachovať nějakou takúto rovinu, aby si to mohl uh, dovoliť každý, kto má rád zážitky, kto má rád jedlo. Nechceli jsme vytvořit něco, že teraz super fakt posuneme tu látku úplně, úplně vysoko a cena bude taká, že si to může dovolit jenom malá skupinka lidí, kteří se tam jako dostanou. To jsme nikdy zpravíně nechceli, proto jsme se ej povedali, že radšej ano, na začátku jsme do toho investovali i my a potom, jak jsme viděli, tak jsme tam mali nějakých partnerů. A například orientačně poslední, myslím, že stál 4000 Myslím, že 4, 4 ale v to zážitok
0: z jedla, jedla pití ostatné.
1: Áno. A pri tých firemných to samozrejme veľmi, veľmi záleží. Tam je strašne veľa faktorov, ktoré na to vplývajú. Či je to lokalita, tam môže, len tá môže byť v desiatkách, alebo aj stovkách tisíc. A potom samozrejme, či je tam program, či zastrešujeme degustačnú večeru a majú spárované koktejly, alebo... Velmi veľa faktorov je tam, které to ovlivňují. A vždy to robíme, vždy to robíme na mieru.
0: V tých firemních ja hovorím, že my vlastně jako hornú hranicu nemáme. Prostě nám, když že tak my tie, ten budget vlastně vyšmíkáme úplně do posledné koruny a sprajme, vlastně ho využijeme na to, aby to bylo, aby to stálo za to, aby to bylo v té ceně. No. Hmm.
3: Co je zažitek pro vás? Jo, když zažíváte běžně jako tady tohleto, tak jako...
1: hmm. My zase jako máme... Rádi reštaurácie, to ani, ani... nemalo že teraz my sedíme doma a varíme si, alebo pozýváme Petra každý večer, aby nám niečo uvaril. My máme rádi reštaurácie, reštaurácie sú super aj. Ako sme to na začiatku... No, reštaurácie sú super a občas nuda. Ale, museli sme byť striktní, no. Áno, museli jsme striktní. No, ale samozřejmě to... radi, keď cestujeme, tak je to hlavně za tým jedlom. Máme zoznamy, čo je typické pre Peru, aké jedlá. A vyhľadávame ich. Lebo zistujeme, ktorá reštaurácia je. Nemusí to byť štvor, myšelinová reštaurácia, kde ani neviete vlastne, co máte robiť. Ale právě něco nech je tam iné, niečo, co si povíme, wow, tak, tak to je super.
0: Jako paradoxně, já ja si dokonca myslím, že jsme méně nároční, co se týká toho zážitku, že prostě my, tím, že v tom jsme, tak si do, do, dokážeme uvědomit, že i taká maličkost, kterou si bežný člověk ani neuvedomí, tak ji považujeme za zážitek, wow, to, to je super, že to někoho napadlo. Takže já ja si myslím, že, že je to možno ještě až, až obrátené, že my jsme celkom vděční v tomto a prostě není to o tom, že skáčeme z, z, z nějakých padáků nebo něco podobné. Spíše je to o tom, že hládáme prostě ty zážitky i uh, v těch možno, možno běžných věcech a bavia nás lidé, uh, kteří robí ty věci jinak.
3: Ten, ten pohled na to. Ten detail, ten detail je asi hodně důležitý, protože asi tak jako jsem si všiml, že když jsme tady si tetovali na ruku, tak asi nebyl jeden člověk, kdo si to nevyfotil. To znamená, že když si to někdo jako vyfotil, tak znamená asi, že to chce jako s někým sdílet. Jo? A to je asi přesně to, co vy děláte. Jo? Že no třeba... Já to volám
0: Instagramové jídlo. <laughs> je...
3: okay. A chutí, super. Jo, jo, je to je to je to, to doporučuju. A Já možná využiju a zeptám se Petra. Můžu? Petře, no prosím. Petře, jenom, jenom co tě na tom baví? Na tady tom, na, na tom jako pop-up.
2: Tak mě, mě baví tvořit Instagramový jídlo, jak Tino říká, mm, proto asi, protože sám Instagram nepoužívám možná. Jo? <rý> takže, to, takže vlastně něco, něco vymyslím a pak se mi líbí, jak se to jako šine tím internetem a, a každý na to kouká. A, tak to je asi ta zábava na tom, jak, jak, jak vlastně se přetváří dané suroviny do jiných textur a servírují se na věci, kdy se ještě nikdy neservírovali tak to je vlastně ta zábava a to, že to jídlo jde někde vidět a, a jak vlastně nejsem úplně sociální člověk, nebo nepoužívám ne social media moc, tak když to náhodou na mě někde vypadne a řekne, že to jsem vlastně dělal já, to je fajn, a nastoupí v časopisech, tak to je ten to, to moment toho překvapení a to to hezký, no, vlastně. To Ber,
3: bereš to tak, že jako v té restauraci je to jakási rutina a tady, jako
2: kdyby se jako vydovádíš? Jako že... Jo, dá se to tak vlastně říct, je to takové jako naplnění toho, toho mojeho kalichu te, toho vaření. V restauraci trošku musím mít ty pravidla, i když si je jako nastavuju tak aby tam nebyly úplně striktní, abych tam měl nějakou volnost, ale tady vůbec nejsou, tady nejsou jako limity. To znamená, že když mě něco chybí v té restauraci nebo jsem tam nenaplněný, tak tady se jdu vyřádit a udělám to úplně podle svýho a, a tak to dopadá vlastně.
3: No a já mám otázku teď na vás na všechny a začnu teda Petrem, když už má mikrofon. Jenom uh, já vím, že teďka je to takovýto kult toho zdravého jídla, je těch těch jako věcí a to tak, tak jaký na to máte vy názor? Jako, že zdravě jíst a co je zdravé jídlo a co nejíst a jakou dietu a, aby byl štíhlý a to je, jak se na to díváš? Na to ty? pozor, vaše
0: kuchaři nenávidí na vegáno například,
2: takže <laughs> jako tak je to teďkom vlastně působím v jedné restauraci, kde, kde se hodně zavřujeme na vegany, takže to byl takový challenge, abych se to naučil vařit, a musel jsem se to učit vařit. Ale je to vlastně o tom, jak každý má rád sám sebe, tak na základě tady tohohle se stravuje a vaří si. To znamená, že když mám rád sebe, takže chci tělu dopřát jenom zdraví věci, tak si dopřávám a to asi jako na každým. A já takový teda zrovna jsem, že mám rád sám sebe i svoji rodinu. To znamená, že když vařím pro ně, tak vařím ze surovin, které si myslím, že jsou správné, vyvážené. a úplně jako nejdou směrem, že to je třeba vegan nebo takhle. U mě pro mě, u mě je propojení jako všech kuchyň a všech vlastně surovin. A je to maso, ryba, zelenina. A jakýkoliv tepelný zpracování. Takže tady v tomhle projektu si myslím, že pro mě a pro rodinu je to fajn a dobrý. Super.
3: Mm-hmm. jak to máte vy? Je tam ta otázka, jestli jste um. štíhli, vypadáte se zdravě, jestli prostě, <laughs> jak, jak to funguje?
1: U mě je asi to, co spomínal právě uh, Peťo, že tam mě o tu k- kvantitu, ale kvalitu. A tak jsme to, myslím, mali vždy. Ani já jsem ja nikdy nebyla nějak přesně vyhradená, ale... Uh, vždy jsme si hovorila, že ja se držím toho zdravého životního stylu takže mám je kvalitné samozřejmě ovoce zeleninu všechno takto co uh, je vlastně už všeobecně teraz známe. já ja mám možno jedno také obmedzení, a to jsou alergie kde jedine potravinové alergie kde cítím že jako tam musím být trochu vyberavá ale co se týká jako ostatních věcí tak myslím že když každý se na to pozří racionálně tím správným pohledem tak tak ví co je správné a, a č- by mal jesť.
0: Ja si tiež myslím, že žiadne extrémy vlastne nie sú dobré, dá sa povedať, v ničom. Uh, tiež uh, ja mám rád dobré jedlo, jem veľa, aj keď na to vôbec nevyzerá, môžem z koľko chcem. A stále to isté, toľko kilo. A, a našťastie. Uh, ale ja jem veľa azijské kuchyne, uh, ja mám rád meso, ale nevyhľadám ho. Napríklad, keď som teraz som si uvedomil minulý týždeň, že som vlastne bol týždeň viac menej bez mesa, ale nie preto, že by som si to ako povedal, a prostě to mi, mi tak bolo prirodzené, že tie jedlá, ktoré, ktoré som jedol, tak, tak boli skôr buď ryba alebo niečo, ale, ale to meso ako také tam nebolo. Uh, takže ako žiadne extrémy varíme, teda skôr i on varí dost veľa doma. A, a presne to, čo povedal Peťo, no, ty kvalitné suroviny, to prostě člověk vidí, že, že tá vec není napíchaná antibiotikami a, a, a prostě radšej si dáš tu vec menej často, ale dobrú. No.
3: Uh, a teďka se, teďka se ještě zeptám, jak, jak vy si vlastně vybíráte, hodně jíte, ty děláš in speed, že vždycky přijdeš na nějaké restaurace, někoho vyspovídáš skoro vždycky, uh, jak si vybíráš ty ty místa, jo? hodně cestujete, to znáte, já si, podíváš se prostě na někde nějakou apku a řekneš si, OK, tady bych teda měl přijít, anebo ti někdo něco doporučí, jak, jak to funguje? Jak...
0: Já věš, co? Uh, často na tím rozmýšlám, že ako sami dostáme, kurva, na tyto města prostě, <laughs> uh... Já ja nevím, já ja si myslím, že on je to taký mix toho všetkého, že. Věci uh, veci typu For vieme napríklad, že TripAdvisor je napríklad vec, ktorá pre nás osobně, pre iných typ turistov asi áno, ale pre nás napríklad miesta z TripAdvisoru 20 úplne nefungujú. Čo sa týka skôr. takže proste napríklad Foursquare z tých aplikácií, ale vždy je to je nejaký mix, že prostě vieš, že k uh, keď niekam ideme, tak prostě je to o tom, že rozhodíme siete, pýtame sa ľudí, predsa pohybujeme sa medzi ľuďmi, ktorí vedia, ako cestujeme, vedia, čo by nás mohlo zaujímať, a oni vlastne nám už ani nepovedia prossto, nám nejaký ten highlight ty ako tam. A ty vlastně už si tam a tam z toho sa zase odvineš, keď hledáš to miesto, tak sa dostaneš ďalším trom podobným. Takže asi asi tak to nejak je to prostě, ale mi aj tie tipy ja, ja som teraz tiež začal robiť také ale ja, na strašne baví aj z ty typy, že ja si vždycky, ako z každej krajiny si robíme prostě ten Foursquare list, že zoznam tých miest, takže keď vidím, že je niekto v Barcelóne alebo v Amsterdamě, tak je, ty vole, čekni tieto miesta, tak mu pošlo ako ten zoznam. vybere si sám z toho, čo z toho môže baviť alebo nemusí, alebo keď viem, že to je člověk, by fakt mal zaujím- mať nejaký art alebo niečo, tak tam choď. Uh, rád vdielám a takto sa aj dostávame vlastne vždycky k najlepším veciam cez nejaké doporúčania. A práve k tým co čo on to spomínal, tak tým spýt je to uh, kričať? Myslím si, že sa ti vypol mikrofón. Má <coughs> <laughs> ale ukáž mikrofonu. Uh, takže uh, Inspit, nevím si se si chcela povědat, ale uh, asi že to, to, je to, to, to vlastně uh, rozhovory s so zaujímavými lidmi pri zaujímavom jedle. Volá se to že Insp Eat, ako Eat, a je to vlastně jako keby taký, taký uh, Taká metafora na to in speed, že, že vždycky, keď se s těmito lidmi stretám, tak je to v rychlosti a tak. A mně to, to začalo štváť, že proste, prečo si nesadneme a nezačneme se baviť o veciach, ktoré ako ten člověk funguje, čo ho inšpiruje, čítá, ako se dostal k tým nápadům, ako, ako funguje ten jeho kreativní proces. A potom jsem si povedal, že je strašná škoda, že by som to nezdělal s lidmi. Takže vlastně jsem si začal tento můj hobby projekt robiť vlastně minulý rok. Pokračujeme v ňom a strašně má to baví. Takže, a a je, to, ano, je to spojené s dobrým jídlem. Já prostě rád vyhledávám věci, které jsou spojené s dobrým jídlem.
3: Já ja, ja jsem vždycky z toho jako kdyby unešený, že já ja vidím nějakého prostě člověka, který je celý potetovaný tohleto a teď se dozvím a vždycky se podívám na ty odkazy, že dělá nějaké prostě neuvěřitelné jako malby, dělá to někdo zase vaří. Jako, to je pro mě fakt, je to jako pohled do totálně jiného světa, jak tam žiju. A proč to říkám? Uh, my, my pořád jako diskutujeme ve firmách, hele, mladí, staží, jak tady tohle? Vy jste pro mě takový, jako kdyby prototyp globálního občana, který jako kdyby vůbec ne, ne, neřeší, neřeší hranice, ale tam jsem v Amsterdamu, tam jsem v New Yorku, tam mám kámoše, to, tohleto. A, já nevím, když by si řekl, OK, jsem prostě jako manažer v velké firmě nadnárodní, mám prostě jako kdyby ten tým a tak dál, uh, tak co, co by měl ten člověk, jako kdyby nějak něco pochopit, aby byl atraktivní pro lidi, jako z toho ranku, pro šikovné lidi. A druhá otázka, kterou mám uh, na vás, je, uh, jak vlastně jako kdyby udělat ten krok navíc. Jo? Jak vlastně jako kdyby namotivovat ten tým, aby, OK, já tady teďka dělám rutinu, něco mi to nese, je to prostě boží, vlastně všechno dělám pro to, aby ta rutina prostě pokračovala a bylo to super, a, ale ale jako vlastně udělat tam ten, který to bolí, víš co, je to energeticky náročné na tohle Tak tak skúznete v mladé, staré, jak, jak to vnímáte vy? Já
0: ja si myslím, že tam asi také, také dvě věci. Jedna je uh, prostě mať otvorené oči a ne mezi medzi ľudí, že prostě z tej kancelárie ťažko uh, vymyslíte niečo, alebo minimálně prostě googliť a hľadať a, a zjistit, vlastne, ty tí ľudí baví, uh, ale se sa ich to na to prostě pýtať. Takže keď viete, že si chcete uh, robiť v této a této nové, tak prostě výjsť do podobného podniku a do podobného biznisu a, a zjistit, že kdo jsou ty zákazníci, ako fungují ta- fakt v realitě, nie na papíry v nějakém research, který jste dostali od agentury. A, a druhá věc s tím je možno ta autenticita, nesnažit se být tými lidmi. Prostě já ja mám značku a mám 33 rokov do ale nemám 18, prostě ne, nerobím to, čo, to, čo všetci moji zákazníci. Ani se na to netvárím. Ja, ale stále mám pocit, že, že dokážem být relevantní, dokážem jim přinést ten, a dokážem se vsíti do toho, co žiju, akým způsobem fungují, kam, kdo jsou jejich vzory, ako sa se na ten svět a dokážem jim v tom trošku zážitku jako kdyby pomoc. Takže myslím si, že to jsou také ty dvě věci, že ta autenticita a nie silou mocou být tím, čím jste a ta druhá věc prostě vys- a pizza odi prostě abo googlit google je asi nejlepší vec která kdy vznikla a google a youtube má odpovědět asi fakt na 99% problémů světa Ibo nech to máš vážně, byli jsme teraz před pár v uh, Humus Bare a v, v Krakově a prostě jedli jsme a já ja jsem chtěl dát takéto props tomu kuchárovi, který nás tam obsluhoval a tvaril se tak jako že trošku izraelský a tak a vradi, že je že super, že, že fakt výborný humus jako v Tel Avive, že, že fakt fak geniální, že že kde jste se to naučil? jsem čekal, že mi povedal som z Jeruzalema alebo niečo, že YouTube. <slues> <Yeah. laughs> <Že, že> Okej. <okay. sus> Takže prostě to zase to dá.
1: Mm. Okej. Okay. Ta rutina. Ja si napríklad myslím, že záleží tiež od osobnosti člověka. Niekomu vyhovuje byť v tom svojom, neposúvať sa. a zase potom je veľa ľudí, kterým práve vyhovuje, Ok, já ja musím robiť něco iné, protože ak já ja se nebudem challengeovať, tak ma to nebude bavit a, a, a potrebuje to. Ale možno už len takéto, že zmeniť nějakou tu prácu, kterou robí. Viem, že aj ty predchádzajúcej práci, kde jsem byla, tak se prostě ty zodpovednosti, odpovědnosti, ano, ty si na něco, alebo si na něco zvyknete, je to pohodlné, víte to, ale je potom super prestúpiť a prostě zodpovednosti z na něčím úplně jiným.
0: V tých korporáciách, ono je to skvělá otázka, my jsme se o tom předtím aj s Honzom bavili, ale někdy dávnejší, ale ono je to, je to často fakt těžké, protože tam musíte podlehnout nějakým procesům, nějakému... Uh, Něčemu, čo už je zažívané ťažko sa vám prostě dostávat schválenia na nějaké veci Myslím si, že tam je ešte strašně důležitá vec a to sú malé krúhočky mm-hmm. že vy proste, keď vedete napríklad ten tým alebo toho šéfa, chcete nějak na tento mindset prostě dostať, tak začať maličkosťami že vy prekvapíte ale vy príjdete s tým, že ok, dnešnú poradu nebudeme mať tu ale ideme, ja neviem kam Uh, takže ako myslím si, že takéto malé kroky a tí, tí ľudia to potom postupně navnímajú a zistia. Ono fakt na tých ľuďoch to potom vidia, že oni, oni si povedia, ty ale si ma nutila, som si to musel, ako debil som toto a toto robil. A já ja jsem taký jistý. prostě. Uh, toto a toto som robil, ale když to vidíš ten výsledok toho, tak si povieš, ty vole, super, Naštěstí. Takže ono niekedy, ano, musíš ísť, uh, musíš si to cesto koleno, Podací si OK, ale, ale, ale potom to stojí za to ten výsledek. A to ty lidi myslím si, že nakopne nejvíc, to vidí. Že to fakt funguje.
3: Tak díky, Ivan a Týno, Díky.
2: Děkujeme.